Continuamos con el Mamar Bati Legani del 10 de Shabbat de 1960, 5.720. Estamos analizando la pregunta por qué los Yehudim, al salir de Mitzrayim, fueron llamados con el nombre Tzvakot, si ese nombre de Hashem todavía no fue mencionado en la Torah. En extenso implicamos en las clases anteriores la pregunta y ahora el Rebe de acuerdo a una explicación del segundo Rebe, nos va a exhibe analizando la pregunta todavía de una forma más profunda. Y dice así, que la diferencia entre este nombre de Hashem, que no aparece en la Torah, que sí forma parte de los siete principales nombres de Hashem que está prohibido borrar, que es el nombre de Tzvakot, la diferencia entre este nombre y el resto de los seis nombres, se va a entender introduciendo primero la diferencia que hay entre la forma como llamamos a diferentes cosas o, o cualidades de la persona. A veces llamamos a las cosas por el efecto, la acción hacia afuera de la cosa. A veces llamamos a la cosa, a, a, a algo, eh, por su cualidad distintiva o a veces lo, la llamamos por lo que es la cosa en sí misma. Y el Rebe dice que va a explicar en, en resumen el concepto. Por ejemplo, ¿qué significa llamar a algo por lo que es en sí mismo? Cuando llamamos a alguien sabio, o sea, le decimos a esa persona o lo describimos como sabio, porque en esencia es una persona sabia. Es decir, que en su alma hay un caudal sin interrupción y sin medida de sabiduría. Todo el tiempo desde su alma, desde la esencia de su alma, fluye sabiduría. Por eso esa persona en esencia, o sea, lo que es él en sí mismo, es sabio. ¿Qué significa cuando describimos a esa persona como sabia? O sea, la, no... no no nos referimos a él en sí mismo, sino, sino que decimos que lo adjetivizamos como sabio. Queremos decir que su capacidad intelectual espiritual, esa capacidad intelectual que tiene que recibir el flujo constante de la esencia de su alma, esa capacidad intelectual es muy amplia, muy amplia y muy profunda. Y por eso le decimos sabio, es decir, que puede recibir la sabiduría sin, sin límite. Por eso vamos a entender lo que dice el Tanaj, el profeta Daniel. Hay una expresión ahí que dice, dale sabiduría a los sabios. Pregunta al Rebe, si ya, ya decimos que son sabios, ¿qué significa dale sabidurías? El sabio. Sabio significa que tiene ya sabiduría. ¿Por qué dice dale sabiduría a los sabios? Porque acá sabio se refiere a la acción, mejor dicho, a la, a la forma de entender las cosas. A eso se refiere acá sabio. Es decir, la persona que tiene una capacidad intelectual que puede recibir una sabiduría muy grande y profunda. Entonces a esa persona le decimos dale sabiduría que fluya en él el flujo esencial de su alma 
y que se una de manera inseparable con su capacidad intelectual. De una manera y, y, y que fluya permanentemente y que se una con su intelecto de manera inseparable. Eso significa darle sabiduría al sabio. Sabiduría es la capacidad de su alma de fluir permanentemente de sabiduría. Por eso, en esencia, esa persona se llama sabia. Dice, dale sabiduría, no te quedes con eso adentro. Dale sabiduría al sabio. El sabio es aquel que puede entender esa sabiduría. Entonces, eso es el Shema Etzem. Significa el nombre que describe a la persona en esencia. Y después está el Shema Toar, es lo que la persona hace consigo mismo con eso que recibe. Y después está el Shema Peula, significa la acción, la acción hacia afuera, lo que se nota hacia afuera. Que esa es la acción de la sabiduría en la práctica. Es decir, cómo la persona se nota que es sabia hacia, hacia, hacia un tercero. Como el Rambam dice, acá no lo dice el Rebe, pero el Rambam dice, la persona sabia se nota en su manera de caminar, en su manera de hablar, en su manera de comer, en todo absolutamente se nota quién es sabio. Entonces, allí ya entramos en lo que se llama Shema Peulá, la acción de la sabiduría. Y en ese sentido, en ese, en ese escenario, la acción de la sabiduría ya, ya es algo limitado. De acá entendemos entonces la gran distancia que hay entre esta faceta del sabio, o sea, cómo se muestra hacia afuera, y cómo es él consigo mismo, cómo entiende la sabiduría y cómo fluye desde su alma la sabiduría que se unen una con otra, como dijimos, dale sabiduría al sabio. Y esa es la diferencia que hay entre el gul y el bligul, entre el límite y el ilímite. Porque cuando decimos dale sabiduría al sabio, o sea que la esencia de él se une con su, su capacidad de entender, es de manera ilimitada, porque fluye ilimitadamente sabiduría de su alma y, y, y no hay límite y no hay eh, restricción para su forma de entender. Pero cuando eso se muestra hacia afuera, hacia el otro, ahí ya viene, ya viene sujeta, esa manifestación viene sujeta a la circunstancia, viene sujeta a una acción, viene sujeta a diferentes motivos, que cómo se puede manifestar esa sabiduría hacia los demás. Y esa es una diferencia, o sea, cómo la persona fluye de su alma la sabiduría. Yema Etzem, el nombre de la esencia. Cómo la entiende, que es el Yema Toar, que es sabio porque entiende. Eso es dentro de uno mismo. Y en relación a cómo se muestra hacia afuera, es una diferencia incomparable. Son dos dimensiones completamente diferentes. Esa es la diferencia entre el límite y el ilímite. Y de acuerdo a esto, el, el segundo Rebe, el Mitel Rebe, explica la diferencia que hay entre en los siete nombres que no se pueden borrar de Hashem. Que hay tres categorías también. Está el nombre Abayá, que se llama Etzem, es el nombre de la esencia de Hashem. Es como Hashem es consigo mismo para consigo mismo, que es en realidad es la faceta interior de todos los nombres de Hashem. Los nombres, dijimos en clases anteriores, que son la vestimenta, el canal de la luz de Hashem. La luz de Hashem es la manifestación de Hashem. La manifestación en principio de Hashem consigo mismo, así como la sabiduría 
es con la persona, una manifestación con la persona en sí misma, dentro de uno. Y en eso hay dos, dos niveles. Primero está el Shema Etzem, el nombre de la esencia, o sea, lo que es Hashem propiamente dicho, y eso se manifiesta y se viste con su nombre Abayá, el tetragramatón, el nombre Yudkei Bavkei, que es la cara interior de todos los nombres. Y por eso ese nombre se combina con todos los demás. Abayá Elohim, Abayá Tzvakot, o sea, eh, to todos los nombres pueden ir acompañados de ese nombre. ¿Por qué? Porque es la luz interior de todos los nombres. Después están los otros nombres, los otros cinco, que son el vehículo canalizador de esa luz, de, de esa luz interior esencial. Y estos nombres son, es el, son los Keilim, o sea, el, el vehículo en donde se une esa luz esencial del nombre de Hashem. Esto vendría a ser los otros nombres, Kel, Elohim, Shindalet Yud, que se unen con el Shema Bayá y reciben la luz infinita del Shema Bayá y la canalizan a través de los Keilim. Esto vendría a ser el Shema Toar, lo que es, digamos, la, la acción consigo mismo, hacia adentro. Y el Shen Tzvakot, el nombre Tzvakot, es lo externo de todo esto, porque es la acción, es la cualidad de Hashem, se viste Hashem de ese nombre para actuar hacia afuera, como si fuera. O sea, lo que se, lo que se proyecta hacia la creación de, de forma medida y limitada. Es decir, el nombre Abayá, que es el nombre de la esencia de Hashem, es totalmente ilimitado. Manifiesta hacia él su propia esencia. Los otros cinco nombres son los que reciben esa luz ilimitada y se unen a esa luz ilimitada, pero la canalizan de alguna forma. Pero todo queda todavía en la dimensión de Atsilut, <coughs> en la divinidad. Después viene el nombre Tzvakot. El nombre Tzvakot es la exterioridad de los Keilim, o sea... En, en, en los vehículos de expresión de Hashem hay cara interna y cara externa. La cara interna son esos cinco nombres que visten al nombre Abayá. La cara externa es el nombre Tzvakot, con el cual Hashem acciona la creación hacia afuera de sí mismo, como si fuera. Esos son los mundos Briaitsriasia. Y en este contexto es la acción de los profetas. Cuando los profetas, muchos siglos después de Moshe Rabbeinu, empezaron a llamar a Hashem con el nombre Tzvakot. Es decir, la idea de ellos era que también en la creación, en los mundos bajos, donde los seres creados, tanto espirituales y con más razón físicos, se sienten algo separado de Hashem, allí también se sienta la unicidad absoluta de Hashem, no solamente la luz de Hashem, la manifestación de Hashem, que es de Hashem, sino incluso el aspecto limitado y externo de la creación, que se siente algo en sí mismo, eso también recibe y se una a la unicidad divina perfecta de Hashem, igual como en el mundo de Atsilut. Eso era a partir de los, de los profetas en la generación de ellos, donde el descenso de las generaciones hizo que la gente se sienta algo distante de Akadosh Baruj Hu. No así en la época de Moshe Rabbeinu y su generación, que en esa generación, en ese momento, cuando los judíos salimos de Mitzrayim y recibimos la Torah, 
no existía en, 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 en ellos la sensación de ser algo en sí mismo, sino estaban completamente unidos y unificados con la divinidad de Hashem. Entonces vemos la gran distancia que hay entre el nombre Tzvakot, que aparece recién con los, en, en la época de los Nevim, siglos después de Moshe Rabbeinu, con el nombre Abayá y el resto de los nombres de Hashem, que estaban activos en la práctica en la época de Moshe Rabbeinu. Entonces con esta explicación del, del segundo Rebe se entiende mejor todavía y más en profundidad todavía la, la pregunta por qué los Yehudim de todos modos en ese momento fueron llamados con el nombre Tzvakot. A partir de la próxima clase comienza la respuesta.